0: Galera, tudo bom com vocês? Chegamos a um momento mais esperado do ano. Finais da NBA. Começa hoje. A gente tá gravando isso na terça mas começa hoje, quarta-feira. E esse é o primeiro de dois podcasts que a gente vai lançar hoje. Podcasts um pouco mais curtinhos, mas falando o porquê que cada um dos times que está na final da NBA merece ser campeão do quê? Da NBA, né, Felipe?
1: É, eles não estão disputando mais nada, né, além da, da NBA... Então, acho que a gente espera que quem saiu vencedor dessa série de sete jogos aí seja campeão da NBA.
0: Talvez, né? vai saber o que o futuro nos reserva. É, diz,
1: dizem que é, em, há uns tempos atrás eles estavam pensando num torneio dentro da temporada,
0: né? É verdade, copiando o NBB, né? Diga-se uhum. de passagem. Bom, é, primeiro time que a gente vai analisar, Felipe, Los Angeles Lakers time melhor colocado na temporada regular desses dois times que estão na final. Que
1: raiva! <risos> <risos> Quando fez o 3x1 eu acreditei,
0: cara. Ah, acontece, né, Felipe? Acontece. Era esperado. É... Tem uns otários no Twitter falando que o Lakers é underdog nessa final. <risos> o Lakers é a é favoritaço pra estar tá agora, né?
1: Não, assim, sem sombra de dúvidas. Uh, nem, nem tanto por narrativa, qualidade, tipo, geral do time, é porque tem, tipo, tem uma fórmula básica lá que é absurda.
0: Pois é. Não, tem, uma, tem dois jogadores incríveis e o time correspondeu durante a temporada inteira, né? Então...
1: Cumpriu seu, seus papéis aí, seus devidos papéis.
0: Muito bem e... treinado ainda.
1: É, e... É, e eu acho que o mais interessante é justamente isso, que é a regularidade no cumprimento dos papéis. Tipo, tudo bem, no, nos jogos da bolha tivemos aquelas dúvidas no comecinho dos offs, talvez também um pouquinho. Mas depois eu acho que quando a gente olha no todo, é, te teve uma regularidade aí do que estava sendo proposto, né?
0: Não, e nos momentos que a coisa apertou, o Frank Vogel conseguiu colocar ajustes necessários para conseguir arrumar casa, né? Por exemplo, na NBA, a defesa por zona reinou nos dois principais times, né?
1: Com certeza, com certeza. É, é, pode até dizer que a defesa por zona ela tem se tornado mais comum na NBA, mas é, nos times que utilizaram a, ela com mais é, nem eficiência, mas pouco, tipo, de maneira mais natural. E, com mais volume, eles os adversários tiveram pouco com o que, como responder, né?
0: Não, exatamente, exatamente. O, o que, que eles estão fazendo é sensacional, né? É sensacional. E é engraçado, né? Porque a galera pode não saber, mas a defesa por zona já foi muito criticada e muito tida por, por muitos especialistas que consideravam a defesa por zona algo preguiçoso, né? Falava que o defensor não era tão bom, por isso defendia
1: por zona. É, e na verdade nesse contexto a gente vê até o contrário, né? É na defesa por zona que a gente vê vários jogadores que, tipo, às vezes até já eram considerados bons defensores, mas sendo mais importantes até brilhando, porque eles são caras inteligentes o bastante para coordenar aquela, esse tipo de, de, de tática no, durante o jogo, né?
0: É exatamente, exatamente. Bom, falando do Los Angeles Lakers, Felipe. Bom, primeiro, a primeira uma coisa que eu queria pontuar. Primeira vez na história que os dois finalistas tiveram temporadas tão abaixo na temporada anterior. São dois jogos, dois times que ambos foram décimo colocados em sua conferência na temporada passada.
1: Olha só. Doideira o,
0: pensar nisso.
1: O mundo dá voltas, meu amigo.
0: O mundo dá voltas. Foram dois times que eram times de loteria, né? O Lakers acabou não pegando a sua pique de loteria, que era a quarta pique, mandando uma troca envolvendo o senhor Anthony Davis, que, obviamente, deu pra perceber que vale a pena, né?
1: Vale Rendeu. A
0: pena. Rendeu. Mas... É... é isso aí, né, cara? Valeu a pena, valeu a pena. Bom, esse time, primeiro de tudo, esse time tem Anthony Davis. Na última década, quando o Anthony Davis foi pros playoffs, ele foi para as finais da NBA. Então... É algo a se relevar, né? Temporada passada, Anthony Davis ficou fora das finais da NBA, ficou fora dos playoffs. Ainda a gente pode passar um paninho, falar que teve lesão e tal, mas, cara, é sensacional, né? Sensacional o recorde do... Tô falando de Anthony Davis, tô falando de Lebron James, né, cara? <risos> é, esquece que eu falei de Anthony Davis e substitui pelo Lebron James. Porque o Anthony Davis não era uma figura tão constante assim nos playoffs. Tinha sido duas ou três vezes pelo Pelicans, mas Lebron James. Lebron James, sempre que foi para os playoffs, foi para as finais da NBA.
1: Sim, cara, né? é, é, é uma carreira, uma história incontestável, e acho que a gente já falou isso no próprio último episódio, né? Do, do, do absurdo que ele faz com 35 anos, quase nessa última série aí, quase um triplo-duplo de média. É, mas não, não só as médias, tipo. É, ele foi muito criticado na temporada passada por. É, não tá embarcando no, nas características de, de líder, talvez que se esperasse que ele levasse já o Lakers numa primeira temporada para uma boa é, série de playoffs e acabou ficando de fora e agora com um, um time montado mais aos seus gostos, com é, jogadores mais cascudos e naturalmente um bom parceiro, né?
0: Parceiro de, que pediu desde o início, né?
1: E, e, o, e o que ele precisava, né? É um cara tão tão completo quanto ele. Não tão um bom passador assim, um, até um chutador. Mas o Lebron também não é um bom chutador. Mas é, tipo, crece que eles são muito completos, né? É, e, e esse time realmente precisa disso, né? Desses dois monstros aí que jogam um dos dois lados aí, de maneira absurda
0: pois é e ainda que LeBron James a gente até falou em outro podcast teve minutos menos minutos nesses playoffs né ele aumentou a média depois do que a gente falou estava com média de 35 minutos estava por 33 eu acho estava com média menor do que a temporada regular que a temporada regular dele ele teve é, ele teve 34.6 agora nos últimos jogos que foram os jogos decisivos contra o Denver, ele passou, tá com 35, ainda é uma média muito baixa pela carreira dele, mas principalmente, cara, o jogo decisivo contra o Denver, né, cara? A, a face real de LeBron James, né?
1: É, cara, é, é um monstro. É, inclusive, dá pra dizer que ele é até um dos caras perfeitos pra você jogar um... Uma, principalmente essa defesa de zona aí, porque ele é um... um tem uma visão de quadro sobrenatural. É, é importante você ter outros caras que também tem essa visão, Rage on e tudo, mas, é, cara, fora de série. Fora de série.
0: Não, é, é absurdo, porque você imagina esse cara, tem 35 anos, cara, ele tá há 17 anos jogando na NBA. Só três desses anos ele não foi pro playoffs, cara. É, é inacreditável a longevidade de LeBron James. Ele, ele tá na segunda geração a geração dele, todo mundo basicamente se aposentou. Ele tá na geração seguinte, começando a enfrentar a geração depois da geração seguinte dele. E ele ainda tá sendo relevante, cara.
1: É acima de relevante, né? Ele ainda é o tipo de jogador que você consegue apostar com uma certa segurança que ele vai tá num, numa briga lá no top de MVP.
0: É mais que relevante, realmente. Ele tá sendo protagonista.
1: <risos> Esse é o ponto, né? É,
0: a gente e... acha que tá um pouco talvez está sentindo um pouco a idade nesses playoffs tal mas cara, o Lebron James sentindo a idade é melhor do que praticamente todos os jogadores da NBA
1: exatamente, é, é, é um cara que conforme esse tempo passa, né ele vai saber aproveitar essas, os minutos mais limitados que ele vai poder estar tá em quadra ele é o tipo de cara que vai estar tá apontando um... Pontuando acima de 20 até os 40 anos, cara. Ah, não com certeza, sei que... beleza, Com certeza. Aconteça algo trágico aí no, no meio do caminho, alguma lesão, tudo mais, mas, cara.
0: Não, é absurdo o que ele vem jogando, cara. É absurdo. Médias de 26.7 pontos, 10.3 rebotes, 8.9 assistências. Tá basicamente com um, um toco e um roubo de bola por jogo. Um efetivo field goal de 60%. Ele tá. cara. Ele tá com muito... Tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem. E talvez, Felipe... E talvez... Ele nem vem sendo necessariamente o melhor jogador desse Lakers nos playoffs. Pois é. Aí que torna o bagulho mais absurdo ainda. Se você fosse votar no MVP dos playoffs, você votaria no Anthony Davis, cara?
1: Eu iria de Anthony Davis, cara. É, individualmente, tudo bem. É, a gente tem que reconhecer que tem ajustes sendo bem feitos aí, mas... Uh, se a gente for considerar most valuable player, o que o Anthony Davis está fazendo é um absurdo, cara. Ele, ele colocou o Yokich no bolso nessa série, cara.
0: Ele colocou o Yokich no bolso, cara. ele E olha que colocar no bolso não significa que o Yokich chegou mal. Muito menos do que isso. O Yokich foi bem até na série. tipo Muito da chance do Denver ter chegado onde chegou, passou pelo Yokich.
1: Sim, sim, com certeza. Mas no final das contas, quem... Quem fez o show, quem fez o Somebody Love nessa série e tem feito o Somebody Love na, nos playoffs é o próprio Anthony Davis, cara. É um absurdo que ele tá jogando.
0: Sim, cara. Ele tá com média de 28.8 pontos, é, é, 9.3 rebotes, 3.6 assistências, cara. É uma média muito boa para a carreira dele. Ele tá sendo até efetivo, muito mais efetivo do que ele é no arremesso de 3 pontos, com 36%. E, cara, ele vem queimando minha língua, cara. Eu tinha muitas salvas com o Anthony Davis, porque o Anthony Davis... Muito se fala que o Pelicans nunca teve criado um time a um nível do Anthony Davis pra ele chegar mais longe. Mas a gente, pro jogador do nível que o Anthony Davis é, a gente esperava ele, pelo menos, participar de mais playoffs do que ele participou pelo New Orleans Pelicans. Eu não esperava que o Anthony Davis tivesse sido campeão pelo New Orleans Pelicans. Mas o Pelicans, durante muitos anos, tinha time, sim, pra participar de playoffs. E... E, e
1: até as vezes que participou também não foi sempre foi algo bem relevante né é, sendo variado então eu, eu concordo contigo eu acho que assim o, o Anthony Davis naqueles momentos tinha tinha sim os as ferramentas necessárias para ter mais destaque justamente pelo nível de jogador que a gente já sabia que ele era já sabia que ele tinha se tornado e mas tem esse detalhe da, dessa temporada que é justamente isso, né? É, o fato de você ter um jogador no, do nível do LeBron James ao seu lado e um time bem ajeitado, bem treinado também, é, acho que liberou ele, né? Abri, abriu espaço para ele é, tomar conta desses jogos da, da maneira que ele precisava e da maneira que ele gostaria, até, né?
0: Exatamente, exatamente. É. E nessa temporada do Lakers, ao lado de LeBron James, ele tomou um grande protagonismo, principalmente nos playoffs, ele foi o principal jogador desse time, dos playoffs. Ele vem pontuando, ele vem defendendo, ele vem sendo incrível, cara. E tipo, eu acho que todas essas desconfianças que a gente tinha, a gente já pode jogar pra baixo e o Anthony Davis já chegou nesse outro nível, né? Cara?
1: Com certeza, com certeza. É aquele negócio, né? Ah, o que que acontece se ele vai pra outro time ou se eu sair desse Lakers? Cara... É, eu, eu, eu acho que não vale nem muito a pena Ficar fazendo esse tipo de especulação Esse tipo de comparação Porque o, o que ele mostrou Tem mostrado nesses playoffs É o jogador zaço a... é, Todo mundo sabia que ele era E justamente precisava Na verdade De, de um outro nível de organização Talvez para poder realmente brilhar.
0: Com certeza, com certeza A gente tem outros jogadores Que a gente pode destacar aqui, Felipe Sim. É, um deles, para mim, é, vou falar de dois veteranos que eu acho que vieram bem, tiveram uma, um crescimento de produção muito interessante nesse playoffs. Rod Rondo, por incrível que pareça, eu não pensei que eu estarei em 2020 elogiando o Rodion Rondo. Você imaginou, Felipe?
1: Não, ainda mais depois do, dos, dos fiascos de playoff rondo aí afora, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Mas. Mas ele vem sendo muito interessante, ele vem sendo um dos principais responsáveis para quando o Lebron James descansa ele conseguir dar uma, uma. um jeito, um toque no jogo, sendo um grande armador, sendo organizador quando ele faz. Ele é e, e um bom
1: cara para justamente organizar essa defesa, né? É, um, um dos pontos principais do, de você ter uma defesa por zona é a comunicação, é você ter esses jogadores que têm essa inteligência de quadra que consegue reconhecer os espaços e apontar para onde é, os seus companheiros de time tem que ir. às vezes, né? É, isso é chamado floor general, né? O, e e no, num, num jogo por zona, você precisa realmente ter um cara ainda mais ligado, esperto, inteligente nesse, nesse tipo de coisa. E o Ray John Rondo é um cara que, mano, eu sempre, sempre botei fé nele para esse tipo de coisa. E Acho que ele até correspondeu bem acima, na verdade.
0: Com certeza, com certeza. Uh, Dwight Howard, Felipe. Você pensou que ia chegar nesse momento da sua vida falando bem de Dwight Howard?
1: Dwight Howard, eu fiquei em choque, cara. <risos>
0: Dwight Howard, ele foi muito importante na série contra o Denver Nuggets. Com ele em quadro, o time melhorava muito. E era muito mais fácil de conter o garrafão do Denver Nuggets, né, Felipe?
1: Sim, sim. Com certeza, com certeza.
0: E ele tornou, tornou, ele foi muito mais útil do que Javal Magui, que normalmente vem sendo mais útil na temporada regular. E, cara, palmas para Dwight Howard nesse momento da história da humanidade.
1: Isso, e também é, um, um ponto positivo a favor também do próprio Vogel, né, que, que reconheceu é, que essa era uma série em que o Howard... Poderia ter um papel mais relevante até do que o que você falou, o próprio Jovel McGee, que estava tendo mais destaque.
0: Exatamente, exatamente. E por fim, Alex Caruso, Felipe. Alex Caruso, que durante muito tempo foi, foi um meme, mas aí deixou de ser um meme. E tem gente que força o Alex Caruso como jogador maior do que ele é por causa do meme. Tem gente que se força menos do que ele é por causa do meme, mas... Ele é um jogador extremamente útil.
1: Sim, ele é um excelente defensor, né, cara?
0: Excelente, cara, excelente. Excelente, ele, ele é um defensor inteligente, né, cara? Isso que é mais importante.
1: E eu diria que é, é, esse tipo de defesa vai ser fundamental contra o Miami, cara.
0: Fundamental, porque o, o Miami tem muitos jogadores baixos, o Miami tem muitos jogadores rápidos e... Uma coisa que o, que o time sentiu muita falta, principalmente, é, que achavam que poderia ser a chave para conseguir bater o Lakers, é que o, Miami, o Lakers não tem tantos defensores para armadores e não tem tantos defensores de perímetro, né? Sim. E tem o Danny Green, mas muito disso está indo em cima do Alex Caruso, que no Miami isso vai ser mais necessário ainda.
1: Demais, o Miami é cheio de movimentação fora da bola, né principalmente com o Duncan Robinson. E, assim, por mais que o resultado da outra série tenha favorecido o próprio Miami, se tem uma coisa que o Boston fez muito bem, foi conter o Duncan Robinson.
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: E isso é importante pra caramba né, pra jogar contra esse time, porque a partir do momento que aquele moleque começa a matar sete bolas de três no jogo, Começa a ficar complicado, então você precisa ter um cara Às vezes com essa característica do Caruso Sim, sim Ser um defensor mais inteligente também Pra acompanhar um cara fora da bola, dessa maneira
0: Pois é, pois é E vai ser interessante ver como que vai ser Essa é, Essa defesa por zona Porque talvez seja a chave para conseguir parar um pouco a é, Como que eu posso falar Talvez sendo a chave para parar essa def... esse ataque do... do Hit que até agora ninguém conseguiu, né?
1: Sim, sim. É. é. O que a gente viu até agora os outros times tentando aplicar as medidas a, a cada momento, só que é aquele negócio, né? Pô, o Estral é genial nos ajustes dentro do jogo, né? Durante o time... jogo.
0: E o time do Hit tem possibilidade de fazer esses ajustes, né?
1: É um time profundo pra caramba. Muita qualidade, muito então. Muito profundo,
0: cara, muito profundo.
1: É, é, chega a ser agressivo de tão profundo. Mas, mas o, o que a gente viu aí do Lakers, principalmente nessa série do, contra o Denver, tudo bem que o Denver não, de longe não é um time tão profundo quanto o Miami, mas a gente viu que eles têm algo aí, tem uma capacidade de ajuste que a gente estava até duvidando bastante antes do começo dos playoffs.
0: É, exatamente, exatamente. Bom, é, entendendo esse Lakers, cara, eu acho que muito dessa série pro Lakers vai ser da forma como o Ban, o Anthony Davis vai conseguir superar o Ban
1: É, vai ser
0: De quanto que o Lebron James vai vir mordido pra essa série
1: Isso, e lembrando que dessa vez o Lebron vai ser marcado pelo Jimmy Butler, né? Tem a defesa por zona, tudo, mas provavelmente quem vai ficar nessa responsabilidade é o Jimmy Butler, que é, não dá pra dizer que ele é um, um capaz de parar LeBron James, mas ele tem seus retrospectos históricos aí de se, se sair bem nesse matchup, né?
0: Eu acho que tem três jogadores que vão ficar responsáveis por esse matchup. Obviamente o Jimmy Butler, Jay Crowder, que vem fazendo uns playoffs incríveis.
1: Incríveis, cara.
0: Incríveis. E... E eu acho que é uma questão de. É, são Lewis e Grievous. E também, e Godala, que tem experiência disso. Ele tá velho? Tá. Não tá com mais um pique? Não tá. Mas é isso, cara. Eu acho que vai ser por ser esses três jogadores que vão estar em cima.
1: Sim, sim. É... Vai, vai ser uma batalha de xadrez entre o Vogel e o, o Sposter. É. Nada diferente do que a gente viu, pelo menos lá pelo lado do, do leste. Acho que mais acentuado. Uhum. Mas eu acho que você apontou bem a, a questão de que vai ter a, a disputa-chave que vai ser lá dentro do garrafão, né, cara?
0: Uhum. Sim, sim.
1: Ou nem tanto dentro do garrafão, porque são dois pivôs que saem bastante, pelo menos, pro...
0: Mas será dentro dos dois pivôs, eu acho, cara. Sim, concordo sim. claramente. Porque... Se o, o Ban conseguir ter um desempenho melhor, e pensando em cima do em cima da Anthony Davis, eu acho que vai ser vai ser essencial, cara. Vai ser vai ser tipo, vai ser o que vai definir a série para mim, ele matchup entre os dois.
1: Sim, e, e tudo bem que teve um <risos> que lá na primeira série, mas eu acho que essa vai ser a primeira série em que tipo o Davis vai ter um matchup defensivo de pivô tão complicado nesses playoffs, né?
0: Com certeza, cara. Com certeza, bicho. Tipo, a gente pode dizer que o é, como que eu posso falar que o... a gente pode dizer que o Paul Millsap teve um... teve um seria responsável por isso, mas obviamente ele não conseguiu fazer nada em cima do Anthony Davis. Não, não. Nada, 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 nada.
1: Não, Denver, Denver não tinha quem, quem colocar nessas situações E o que acaba prejudicando Também, né Porque o kit Acaba precisando ficar menos tempo em quadro para não prejudicar o, a, o tanto de ponto Que a gente vai tomar lá dentro Mas é, vai ser, Agora contra o Ban especificamente Vai ser complicado Vai ser bem interessante
0: Sim, sim Eu acho que o problema do Lakers também É o Lakers vai ter que ficar muito de olho E vai ter que estar muito ligado Na defesa do perímetro Porque Miami Heat é o time com o maior número De defensores de perímetro De atacantes de perímetro De caras ofensivas no perímetro nessa liga você Tem dois caras que são Triple Tracks, que é o Tyler Harrell Tyler Harrell que o, e o Duncan Robinson Você tem o Goran Dredge Que sabe arremessar Você tem o Jimmy Butler Que sabe arremessar de longe Jay Crowder, que está muito bem no perímetro então, cara, tem que tomar cuidado mesmo.
1: Total, total.
0: Felipe, eu acho que agora não vale a gente falar qual que vai ser a nossa expectativa pra série porque a gente tem mais um episódio pra sair hoje ainda, né, Felipe?
1: É, a gente fala no outro episódio. A gente fala
0: no outro episódio. Aguarde. Você que tá vendo no YouTube, provavelmente lá pra meio-dia vai sair. E você que tá ouvindo no podcast, eu acho que daqui a pouco já sai aí. Não é isso, galera? Não é isso Felipe? É isso aí, galera. Show de bola, show de bola. Bom, é isso. Falou, galera. É nóis. Tamo junto.